0: Всем доброго дня, приветствую, здравствуйте. Это второй выпуск подкаста Games Meta, который будет посвящен персонажу Азраилу из вселенной про Бэтмена и его воплощении в серии игр Arkham от Рокстеди. Персонаж меня заинтриговал тем, что во второй части серии он нагнал мистики своим пророчеством о том, что Готэм сгорит, а вместе с ним пойдет и Бэтмен. В самой игре об Азраиле говорится мало. Сказано ли, что его зовут Майкл Лейн, он был частью программы по созданию идеальных бойцов с преступностью, но он сам обезумел и стал преступником. Побитый Бэтменом, Майкл признался в своих грехах священнику религиозной секты из Ордена Святого Дюмы. Они взяли его на борьбу со злом в качестве своего чемпиона, Азраила, снабдили его броней скорби и дали в руки меч греха. В Аркхэм-Сити Бэтмен встречается с Азраилом буквально несколько раз, решает несложную загадку по нахождению нескольких символов по всему городу, а в итоге Азраил провозглашает пророчество, которое вот-вот свершится. А вот в следующей части Азраил немного много ни мало метит в преемнике Бэтмена, и тот даже не высказывает никаких возражений, а лишь предлагает ему пройти ряд испытаний. А Бэтмен далеко не каждого рассматривал на подобную роль. Стоит отметить, что Азраил — это не имя, а титул и должность. Во время крестовых походов от тамплиеров откололась радикальная группа рыцарей, назвавшаяся Орден Святого Дюма. Под руководством брата Ролло в Ордене образовалась группа, отвечавшая за военные операции, в которой силовиков и убийц, обладающих почти сверхчеловеческими способностями, они стали награждать титулом Азраил. Но вот откуда брались эти способности, мне, например, осталось непонятно. Члены этой группы расширяли мощь Ордена, убивая их противников, захватывая знания и похищая по всему миру гениальных людей. Также Орден распространял дезинформацию, чтобы удостовериться, что изобретения и теории тех, кого не похитили, для всех остальных будут выглядеть полной чушью, и никто бы не стал их искать или развивать их идеи. А как это часто бывало и в реальной жизни, от Ордена откололась другая группа диссидентов. Они в принципе разделяли взгляды Ордена, хотя я так и не нашел описания концепции и воззрения этого Ордена, так что в чем они заключались вообще непонятно. Но диссиденты не разделяли их методы, а именно насилие и принуждение, и они основали свою собственную организацию. Однако, следуя заветам Ордена Дюма, они имели собственных силовиков и защитников. Они разработали броню, которая использовалась только чемпионами Ордена, которых они также называли азраи. Броня носила имя Комплект Скорби, а оружием для чемпионов служили Меч Спасения и Меч Греха. Они назвали себя Орден Непорочности и годами работали в тайне. Но сам Орден всегда находился под угрозой быть раскрытым, так как кого бы они ни выбрали на должность чемпиона, тот рано или поздно сходил с ума. И чтобы сохранить секретность, они всегда сменяли выбранного чемпиона, когда действующий начинал показывать признаки нестабильности. Броня скорби была создана Орденом неворочности в 1190 году. Она была выкована из мечей и кусков брони, павших в бою членов Ордена. Ее отдали в начале сэру Джофри Декантонна, который, предположительно, был чист сердцем. И вот тут есть расхождение в официальной вики. На одной странице сказано, что эта броня свела его с ума и он вырезал сотни невинных в одной Альпийской долине. А на другой странице говорится, что проклятие пало на броню, когда Декантонна сошел с ума и устроил резню. Так или иначе, его объявили безумным, а комплект Брони Скорби перешел следующему чемпиону. Раз Альгул, как оказалось, некогда входил в состав Ордена Святого Дюмы и однажды украл комплект Брони Скорби, а затем талия Альгул передала этот комплект Бэтману, и тот даже его носил некоторое время, но поняв его опасность, спрятал в своей пещере. А очередной чемпион Ордена Непорочности умудрился его у Бэтмана забрать. Но легче ему от этого не стало потому что он тоже сошел с ума и устроил кровавую баню уже в Готэме. Меч Греха и Меч Спасения – это комплект оружия, выдаваемый в нагрузку к броне скорби чемпионам Ордена. Меч Греха может быть воспламенен силой разума, если держащий его достаточно силен. Меч имеет способность проникать в умы своих жертв и узнавать все их грехи, в которых те виновны. Поэтому Азраил предпочитает именно его, так как своей миссией он видит искоренение Греха. Так же, как и меч спасения, он имеет способность проходить сквозь цель, не оставляя на ней следа, если жертва не отягощена тяжелым грехом. Используя его одновременно с мечом спасения, он может раскрыть все грехи и вину, и причину, что их вызывает. Этот меч часто окружен пламенной аурой. Меч спасения может показать самую суть личности, раскрыть правду, как жертвы, так и держащего этот меч. Разум тех, кого поражает этот меч, испытывают невыносимую тяжесть от трагедий прошлого, и они начинают искать отмщение. Также меч способен открыть судьбу жертвы, этот меч окружен ледяной аурой. Оба меча, греха и спасения, похоже, имеют собственное сознание, и они как бы говорят с носящим их. И вот современный Азраил Майкл Лейн, военный, служил в горячих точках, затем вернулся домой. У него был сын, но он был сбит машиной насмерть, и после чего его жена покончила жизнь самоубийством. Его характеризовали как истового католика и блюстителя учения Римской католической церкви. Внешне спокойный и способный сохранять ясность мысли и хладнокровия в бою. И все же с юных лет он проявлял склонность к насилию, страдая от посттравматического стрессового расстройства. Также ему не чужды человеческие пороки, ходили слухи об интрижке между ним и женой его брата. По его же собственному признанию, он нарушил все 10 законов. Его старший брат Мэриан и сестра Гвендолин были убиты сатанистами, что его в конец и сломило. Но произошло это с ним не просто так. Он был участником одного эксперимента. Три призрака Бэтмена. Так в народе прозвали группу суперзлодеев, так как они носили вариации на тему костюма Бэтмена. Однажды Брюс рассказывает Альфреду о том, что видел кошмар, где три фигуры стояли над ним, и каждый вселял в него страх, особенно тот, что был похож на Бейна. а другую фигуру он описал как того, кто продал душу дьявола. Тогда он не придал этому значения, хотя и был напуган этим кошмаром. Но это не был просто кошмар, это было забытое, а точнее заблокированное воспоминание. О том эксперименте, в котором три человека были выбраны из рядов полиции, чтобы тренироваться вместе с Бэтменом и заменить его в случае его ухода. Во время тестов Бэтмен сам себя изолировал. Как я понял, это было похоже на сенсорную депривацию. Изолировал так, чтобы доктор Саймон Херт, руководитель эксперимента, мог его изучить. Что в итоге и дало Херту материал для превращения участников эксперимента в те образы, которых Бэтмен боялся больше всего. Но когда эти трое проходили проверку, Бэтмен легко их побеждал. Тогда доктор Херт решил, что три призрака Бэтмена должны быть движимы яростью и горем, чтобы быть более эффективными. И тогда руками сатанического культа он убил членов семьи третьего из них, Брата он налил клея в глаза, а сестру зарезал. Также он стал добавлять венам второму копу, который стал Бэт Бэйном и довел его до такого безумия, что тот сам убил свою семью. Доктор Хёрд гипнотически заблокировал память Бэтмена об этом эксперименте. Эксперимент посчитали неудачным, и трое полицейских были отпущены в ожидании дня активации, когда они понадобятся. А когда настало их время, Бэт Бэйн чуть не сломал Бэтмену спину, наступив на него. Именно после этого Брюсу и приснился кошмар воспоминания. А Бэт Дьявол, Майкл Лейн, третий участник эксперимента, взял его в плен и пытал, намереваясь потом убить. Тогда он и вызвал воспоминания у Бэтмена про эксперимент. Тут я немного отвлекусь и расскажу про эффект фрактальности, который четко ощущается, когда начинаешь разбираться в сюжетах комиксов вселенной DC. Как только ты пытаешься что-то более детально узнать про какое-нибудь событие или про персонажа, натыкаешься на то, что тебе надо прочитать еще больше информации про других людей и другие события, чтобы понять, что здесь произошло. А когда начинаешь читать то, что поясняет тебе текущие события, тебе надо прочитать еще что-то, что пояснит те события, и так до бесконечности, и так, где уровни детализации туда все вкладываются, и вкладываются, и вкладываются. И в какой-то момент просто необходимо остановиться. Проиллюстрирую на примере доктора Саймона Хёрта. Он же Томас Уэйн, теска отца Брюса и его дальний предок. Он поклонялся дьяволу и пытался призвать демона Барбатоса, но вместо этого встретился с гиперадаптером, межпространственным существом, задачей которого было наблюдать за Бэтменом, путешествующим во времени, после того, как он был накрыт омега-эффектом. Что бы это, блин, за эффект не был вообще. Томас из-за воздействия энергии гиперадаптера стал практически бессмертным и дожил до наших дней. Правда, тронулся умом, и когда его нашли Томас и Марта Уэйн, уже родители Брюса, то они сдали его в психушку под именем Томас Уэйн-младший. А когда тот вышел и взял себе псевдоним Саймон Хёрд, то стал изучать современную науку и ставить опыты разной степени отмороженности на всем, до чего дотянется. Так вот, Лэйн взял в плен и пытал Бэтмена, затем Бэтмен заборол Лейна и привел его на исповедь в Орден Непорочности, и те его приняли, сделав новым Азраилом. А предыдущий чемпион, Абрахам Арлингтон, тот самый, что отжал у Бэтмена броню скорби, как раз сошел с ума и покрошил немало людей в готами. Был схвачен, скручен и отправлен в дурку. Майкл провозгласил, что отдает свою жизнь, тело и душу Ордену и становится орудием божьим. Не зная при этом, что Орден лишил его свободы воли. Уже в обличии Азраила он проник в пещеру Бэтмена и схватился там с Найтвингом, и получив по от Найтвинга, он заодно и получил одобрение от команды Бэтмена на работу в Готэме. Также Найтвинг заступился за него перед Талией Альгул, которая в свое время передала броню скорби Бэтмену. Она была не согласна с тем, чтобы броню носил кто-то, так как право на ее ношение надо еще заслужить. И вот Лейн в должности Азраила стал служить Ордену как послушная марионетка, полностью фанатичной и подконтрольной. И вот несколько эпизодов из его деяний. В сюжетной линии «Восьмой смертный грех» Азраил борется с культом, поклоняющимся грехам и стремящимся уничтожить институт веры как сущность. Семь его членов изображали собой смертные грехи и пытались оживить восьмой грех – грех веры. И в качестве носителя для воплощения этого греха они выбрали Азраила. А в конце Бэтмен критиковал Азраила за его методы и приоритеты, на что тот ответил, что никто ему не судья, кроме Бога. Однако некоторые события приводят его к тому, чтобы прочитать книгу непорочности и больше узнать про Джоффри де Кантонна. А в итоге он приходит к выводу, что Орден сам в конце концов его убьет. Далее в сюжетной линии «Убийца святых» Азраил отправляется в Лондон, где наемник по прозвищу Крестоносец начал убивать членов Ордена одного за другим. Крестоносец одолел Азраила и отправился за следующей жертвой – шотландским монахом Гриевом, хранителем секретов Ордена. А тот раскрыл настоящую цель крестоносца. Это была подлинная туринская плащаница, которая каким-то образом опровергает воскрешение Христа. Также он сказал, что истинную ценность для ордена представляет правда, а не вера. А правда в том, что Бога два. Один правит в мире духовном, а другой в мире материальном. И Ватикан нанял крестоносца, чтобы уничтожить любые свидетельства, подрывающие основы католической церкви, которая, судя по всему, объявила Бога материального мира единственным и о существовании второго умалчивает. Азраил пронзает крестоносца мечом греха и показывает ему, что тот нарушает волю бога. А Гриев рассказывает, что комплект брони скорби был создан для потомков Христа, на которых может указать плащаница. Азраил в итоге убивает и его, и уходит. Далее, в сюжетной линии «Три тайны» раз Альгул модифицирует броню скорби, и голоса в голове Лейна начинают звучать все громче. Они довели его до помешательства, и он убил много людей в Готэме, и даже напал на Бэтмена. В тот момент, правда, им был Дик Грейс, Найтвинг, впоследствии. Следующим же утром Азраила обнаружили распятым на кресте в церкви Святого Избавителя. Он совершил ритуальное самоубийство с помощью своего друга из полиции, а ныне святого отца Питера Форелли, который на допросе утверждал, что теперь Лейн превратится в настоящего ангела. Но доспехи и тело его были похищены из морга Рас Альгулом, который воскресил его через три дня, и, как оказалось, броня скорби действует так же, как Яма Лазаря в который раз Альгул не единожды воскресал, в том числе и во второй части серии «Игр Архем. Пока Майкл Лейн был мертв, он бродил в чистилище, а точнее в еще живом уголке собственного сознания, где его преследовал дух Гриева, шотландского монаха. Во время блужданий по этим видениям, три дня Майкл нес на себе Гриева. Он шел среди душ убитых всеми предыдущими Азраилами, шел к огненной двери, где его ждал Джеффри де Кантонна, первый Азраил. Тот сказал, что доспехи больше не властны над Майклом, благословил его и напутствовал словами «Посланник Бога ждет тебя, иди за ним». Очнувшись, Майкл увидел Расальгула и Бэтмена, которым на этот раз был сам Брюс. Бэтмен следил за особняком Раса, и тот пустил его внутрь, имея на то свои причины. Бэтмен пригласил Майкла в свою команду, на что тот ответил, что не борется с преступностью, а борется с грехом. И пронзил Бэтмена мечом спасения, показав ему, что судьба Майкла не предрешена. Однако, Бэтмен все же счел его союзником. В сюжете «Слезы Бога» Майкл продолжил сомневаться в учении церкви, что Христос воскрес. Но ведь сам Майкл был распят и воскрес через три дня. Изменения, внесенные расом, также сделали Майкла более сильным, так как теперь он мог использовать навыки всех, кто носил доспехи до него. Рас убедил Майкла, что теперь его задача – это судить весь мир за грехи его. И начать, разумеется, стоит с Готова, Ну, кто б сомневался. И вот в сюжетной линии судилища над Готемом Азраил пребывает в Готем и угрожает разрушением, если Бэтмен, Женщина-кошка и Робин не найдут хотя бы одного праведника. Робин не проходит эту проверку, так как не верил в Бога, Женщина-кошка не прошла, так как отказалась пожертвовать сестрой во имя Бога, а Бэтмен, в этот момент Дик Трейси тоже не проходит тест, так как и за ним водится грешок. И все же Азраил медлит с разрушением города. Женщина-кошка привела жену его покойного брата Дженни и ее детей, а Бэтмен склонил Азраила проверить мечи на себе, чтобы тот убедился в истинности своих убеждений. И Азраилу открылось, что он служит не богу, а расальгулу и его злой воле. И тогда Азраил отступает. И вот если бы с такой предысторией Азраил появился в играх серии, тогда бы его пророчество имело бы больше смысла и веса. А Азраил в серии Аркхем и Азраил из комиксов не связаны. Что, к сожалению, игрового Азраила из разряда таинственного персонажа, служителя ордена, борющегося с грехами всего мира и потенциального преемника Бэтмена на посту Стража Готэма переводит в разряд пустышек. И вот тут себя проявляет еще один странный эффект. Похоже, что у сценаристов DC принято брать лишь фрагменты из предыдущих историй и на основе этих фрагментов строить новые сюжетные линии, при этом отбрасывая детали из прошлого. А в итоге получается, что пытаясь склеить воедино какую-то большую длинную цельную историю, куски головоломки не сходятся и остается очень много белых пять. А на играх серии Аркхем это сказывается таким образом. Во второй части серии сцена с Азраилом выглядит так, как будто Бэтмен не знает про существование Ордена Святого Дюмы и в первый раз видит Азраила, а открывающийся профиль Азраила в игре пуст. А в Аркхэм Найт уже есть описание персонажа, где упоминается эксперимент, в котором по комиксам Бэтмен участвовал непосредственно, а сам Бэтмен уже спокойно разговаривает на тему преемственности. И как-то это все выглядит несвязно. И тут у меня возник вопрос. А нужен ли был Азраил в таком урезанном виде в игре? Не пришей броне блин, а не персонаж? Может было достаточно поместить на него отсылку, как и на многих других персонажей из комиксов, и на том успокоиться? И вот такая небольшая деталь в конце для любителей символизма. Первое появление этого персонажа, тогда еще Бэт-Дьявол, а в итоге Азраэль, произошло в выпуске Бэтмен номер 666. А у меня за сим все. С вами был Малев. Заходите на сайт tppz.me, оставляйте свои комментарии там или на сайте podster.ru. Всем удачи и пока!